0: 몇해전 KBS 한국인의 밥상에서 양념 프라이드 치킨과 맥주가 치맥상으로 소개가 된 적이 있습니다. 그동안 방송에서 소개된 음식들은 포항 앞바다의 돌장어 보양식, 강원도 정선의 서귀버섯 약초, 삼계탕처럼 전국 각지 고유한 식재료로 차려낸 것들이 대부분이었는데요. 전통적인 기준에서는 조금 갸우뚱할 수도 있지만 한국인의 밥상과 생활에 녹아든 음식이라고 보면 치맥은 분명 우리 음식일 겁니다 전통과 새로움의 사이 여러분의 명절 풍경은 어떻습니까 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 2022년 2월 kbs 의 간판 프로그램 중에 하나죠. 한국의 밥상에서 소개된 치맥상이 당시에 꽤나 화제가 됐던 기억이 있습니다. 어, 한국이라 밥상이라고 하기에는 손색없는 음식들을 소개하던 프로그램에서 외국에서 유리한 치킨을 소개한 것이 굉장히 많은 사람들의 어떤 시선을 끌었는데요. 양념반에 후라이드반 또 아삭한 무에 시원한 맥주까지 우리는 이 프로그램의 이 도발적인 음, 선택을 통해서 한 번쯤 생각해 보게 되죠 과연 우리의 것, 우리의 밥상이라는 것은 무엇일까 오직 우리 땅에서만 나는 재료를 가지고 고대로부터 전해진 음식만이 과연 우리의 음식인가 생각해 보면 우리가 한식이라고 생각하는 많은 음식들도 지난 수백년, 수천년 동안 수많은 나라에서 영향받고 또 들어온 음식들에 의해서 만들어진 경우가 대부분일 겁니다 그런 의미에서 본다라면 현대인들이 즐기고 있는 치맥이 우리의 고유 음식이 아닐 이유도 없다는 거겠죠 자 명절을 맞아서 차례를 지내신 분들 꽤 많으실 것 같은데 그 차례상에는 어떤 음식들이 올라갔었는지 꽤나 궁금하네요 만약에 살아계실 때 피자나 치킨을 좋아하셨던 분들이라면 전통적인 차례상도 좋습니다만 치킨과 피자를 올릴 수도 있는 것 그것이 현대에 바뀌게 되는 새로운 차례의 풍습 혹은 제사의 풍습이 되지 않을까 하는 생각 해봅니다 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 일라디오에서는 낮 2시 5분 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 자, 제임스 브라운의 음악 듣습니다 치킨 우리 시대의 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 구앤 베드 KBS 디지털 뉴스부의 박혜진 기자 문화복지부의 정세배 기자 나오셨습니다 안녕하세요 네, 안녕하세요.
1: 안녕하세요
0: 자 오늘도 굿 뉴스와 베드 뉴스 이두 뉴스 중에서 어떤 뉴스부터 만나볼까요 네 베드 뉴스를 좀 추석 연휴에
1: 맞는 배드 뉴스를 갖고 오려고 했는데 네. 못 찾았어요 못 찾았고 <웃음> 근데 이제 추석 연휴에도 좀예 주의하셨으면 좋을 만한 그런 뉴스를 하나 좀 알려드, 알려드릴게요 보이스피싱은 추석 연휴에도 기승을 부릴 수 있기 때문에 그렇죠. 예 오히려 이제 추석 연휴에 마음 놓고 계시다가 이제 보이스피싱 피해 당하지 마시라고 근데 이거 좀 당황 이거 뉴스를 제가 봤는데 어 이걸 왜 굳이 이런 식으로 했을까라는 생각이 들 정도로 조금 이해가 안 되는 부분이 있었어요 어떤 내용이냐면 네. 워낙 보이스피싱 수법이나 이런 건 이제 뭐 많이들 아시 시잖아요 뉴스 많이 들으셨고
0: 근데 이 보이스피싱 야 내가 보이스피싱에 당한다고 하시는 분들이 의외로 당하시더라고요 요즘에도 예, 계속 사례가 그래요. 나와요 예, 이게 예. 최근에는 해킹을 통해서 가족들 전화번호로 전화가 온다고 라 하더라고요 어. 그래서 꼼짝없이 당하시는 분들도 꽤 있다 뭐 이런. 아예
1: 그렇게 전화번호를 바꿔서 계속 수법이 진화를 하는 거고 사실 그러면 진짜 모르는 번호를 이제 예를 들어서 차단을 하거나 문자메시지를 삭제하거나 거죠. 이것만으로는 안 되는 거죠 뭐, 음, 클릭하지 그렇죠. 마라 이걸로 도안 되고 음성도 뭐 변조를 한다 하더라고요
0: 실제로 아니, 그러니까. 맞아요 음. 실제로 자기 아이들이나 부모님 전화번호로 전화가 오게 되면
2: 목소리도 비슷하게 하고 하면 음.
0: 꼼짝없이 당하는 음. 거죠. 뭐, 어, 목소리 왜 그래 뭐 감기 들었어요 뭐 이런 이런 핑계 한번 되면 사실은 번호가 <웃음> 떠 있으니까 그러니까요 예, 예. 일단 의심을 할 수가 없죠 아니, 그래서
2: 가족들끼리 암호를 정하자 이런 얘기도 하죠 그게
0: 어, 네. 좋은 네. 네. 가족들끼리 암호명이 있대요 네. 독수리야 그럼 네. 여왕벌 막 이러면서 그러니까 <웃음> 어. 그렇게 해야지 이걸 <웃음> 방지할 수 있으니까 실제 상황이다 예. 아빠는 예. 큰 독수리 엄마는 예. 여왕벌 어. 큰아들은 제임스 약간 뭐 무전 부호처럼 이렇게 <웃음> 그러니까요.
1: 정말 진짜 웃프지도 않네요 정말로. 예. 음. 근데 이게 어떤 내용이냐면 이게 보이스피싱을 이제 당하셨는데 이게 어떤 식으로 유도를 했냐면 평소에 이제 거래가 없던 은행에서 통장이 개설됐다. 이제 주의하시라 뭐 이런 류의 문자를 받으셨나봐요. 네. 그래서 어 아닐 텐데서 전화를 해봤더니 이미 말씀하신 대로 이제 사칭범이 받은 거죠. 예, 네, 음. 그래서 이제 계좌가 범죄에 이용됐으니까 난 수사기관인데, 이제 예금을 일단 빼내야 된다. 이, 그 계좌에서는. 그 계좌는 범죄에 이용됐기 때문에. 근데 추가로 신용카드 대출을 받으라고 강요를 했대요. <웃음> 어?
2: 돈만 빼는 게 강요? <웃음> 네, 그냥
1: 기존의 예금통장에서 빼라가 아니라, 그러니까 이제 범죄 연루됐기 때문에 구속될 수 있다. 이런 식으로 위협을 했다고 요 전형적이죠. 아주 전형적인데.
0: 아니, 근데 대한민국 어떤 경찰과 검찰이. 대출을 받으라고
2: 하죠? 신용카드 대출을.
1: <웃음>
0: 신용카드 대출도 대출입니다만. 그 범죄에 연루될 수 있으니까 제가 그럼 피해 가는 방법을 알려 드릴게요. 이 이걸 알려 주는 아, 그렇죠. 사람이 어디 있습니까? <웃음>
1: 절대 돈을 어떤 식으로든 옮기라. 무조건 뭐 100%죠. 120% 네. 보이스 피싱인데 근데 막상 뭐 당사자 입장에서는 이게 쉽게 좀안 되실 수가 있죠. 근데 이분이 기존에 카드 대출을 받은 적이 없었어요. 사실 카드론을 이용하는 분이 그렇게 많지는 않잖아요. 근데 이제 전화 상담 과정에서 어쨌든 시킨 대로 대출을 받았는데 5분 만에 그래서 3천만 원을 대출을 받았다고 해요. 기존에 예금까지 해서 1억 원을 결국 뺏겼다고 해요. 네. 아이고야. 이분 같은 경우는 이제 신용이 이미 다 샜다. 너 계좌정보와 당신의 계좌정보와 모든 개인정보가 노출이 됐다 하니까 어. 기존에 있던 예금까지 다 이제 빼앗길 수 있다. 이런 공포가 들었다고 이렇게 말씀을 하셨는데
0: 그러면 근데, 가족이나 친구들한테 보내지 이걸 왜 치, 그, 그쪽에서 지정한 통장
1: 그렇죠, 사실. 항상 다시 한번 강조드리지만 예, 돈을 인출해라. 이건 무조건 뭐 120% 보이스 피싱인데. 근데 문제는 이렇게 할 수는 있는데 이게 예방이 가능했다는 거예요. 이제 그 금융감독원에서 10년 전에 이미 주요 카드사의 지연입금제도 도입을 권고를 했어요. 쉽게 말해서 처음 카드론을 신청을 하면 금액이 300만 원 넘는 소액이 아니라 조금 금액이 되면 2시간 기다렸다 입금해라. 왜냐하면 보이스피싱 이런 범죄 피해를 예방하기 위한 목적이 좀 크겠죠. 당연히 이분 같은 경우도 첫 대출이고 금액이 크니까 이 조건에 해당을 하잖아요. 근데 이분이 이용한 게 하나카드인데 전체 카드사 중에 하나카드만 유선 상담을 받으면 즉시 대출을 할수 있도록. 아, 받았대요. 그래서
2: 하나 카드를
1: 예. 신용대출을 받을 수도 있죠. 건가요? 이런 것까지 알고. 음. 그 나머지 주요 9개 카드사를 다 봤더니 하나 카드 빼고 전부 다 이거를 받아들여서 운영을 했어요. 그러니까 쉽게 말하면 2시간 동안은 인출이 안 되는 상태였을 거예요. 만약에 다른 카드사를 통했다면. 그래서 이제 하나카드 측에 저희 취재진이 물어봤더니 이게 사실 자유로운 영상이고 강제는 아니다. 그리고 음. 이제 실제로 진짜 당장 입금해달라 이런 요구가 있기 때문에 고객 불편 최소화를 위해서 유선 상담 같은 경우에는 이제 이런 식으로 운영했다라고 하는데 어, 문제는 이제 어쨌든 금융사가 이런 가능성을 차단한 장치가 있었다면 그리고 이제 금감원이 이제 권고를 한 상황이기 때문에 있었다면 사실 이 피해를 좀 예방할 수 있었다는 아쉬움이 들었고 결국 하나카드 쪽에서도 이제 자기들도 이제 예외없이 이거 적용하겠다. 지연입금제 하겠다. 이렇게 제도를 바꾸겠다고는 밝혔습니다.
0: 물론 대출이 필요하신 분들이야 당장 5분 후에 돈이 쓸 일이 이제 네. 벌어질 수 있겠습니다만 그렇다고 해서 즉시 대출 되도록 하는데 예외를 두는 게 어렵다. 이건 좀상식적으로는 납득이 안 가네요. 2시간 정도는 우리가 대출 받으면 그럼요. 네. 기다릴 수 있잖아요. 그쵸. 사실은. 하나카드 그 그러니까 이제 보이스피싱 범죄자들이 이제 하나카드만 그게 아니라는 걸 알았다는 거잖아요. 알았을, 알았을 수도 있죠.
1: 예. 네. 네. 그 알았을 수도 있으면 정말 이제 고차원적인 거죠. 네.
0: 이게 뭡니까? 그러니까 왜 범죄가 벌어진 뒤에 이걸 적용해서 이제 바꾸겠다 이런 이야기들이 나오는지 물론 은행의 잘못은 아니죠. 이제 범죄자들의 잘못이긴 합니다만. 향과 방패의 싸움에서 우리가 이제 점점 지능화 되가는 이 보이스 피싱 사기에 대해서 좀 안전망은 사회적으로 만들어야 되잖아요. 이미 10년 전에 공고가 된사항이고
1: 다른 곳들은 다 그렇게 운영을 하고 있었다는 점에서 좀 아쉽긴 하죠.
2: 음, 네. 10년 동안 안돼 안 지키고 있었다는 게 사실은 네. 놀랍긴 해요. 그들이 그 이제 자체적인
1: 판단을 한 거죠. 유선 상담 같은 경우에는 이렇게도 된다. 네. 음.
0: 최근에는 모르는 번호는 안 받는 게 제일 좋고요 기본적으로 어, 안 받으셔야 되고 문자가 와도 클릭은 안 하고 링크는 삭제하셔야 되고 네, 문자가 네. 왔는데 뭐 말하자면 뭐 땡땡 은행에서 왔다 그러면 그 인터넷 찾으면 땡땡 은행 대표 번호 나오잖아요 네. 그 클릭하지 마시고 그냥 대표 번호 찾아서 전화를 하셔서 이런 문자를 받았는데 이게 사실이냐 사실 확인 한번 해보시면 될것 같아요 음,
2: 저는 이제 그 진짜로 네. 은행에서 연락이 와도 네. 이게 의심하게 되더라고요 그렇게 되죠 네. <웃음> 그러니까 저도 번호 찾아서 전화를 하거든요
0: 네. 그런 일이 생기죠. 뭐 보이스피싱은 아닙니다만 예전에 스파이스 걸스의 빅토리아 베컴이 결혼하기 전에 전화가 왔대요. 데이비드 베컴이라고 자기가. 아~ 데이비드 베컴인데 데이비드 베컴이 약간 목소리 얇아요. 네. 데이비드 베컴인데요. 데이트하고 싶어서요. 라고 했더니 빅토르 베컴이 뭐 이런 말도 안 되는 전화,
2: <웃음> 장난전던하고몇
0: <장면 웃음> 번을 끌었다는
1: 거야. <웃음> 이게 대부분의 분들한테는 보이스피싱의 확률이 높으니까요. 참고하셔서
0: <웃음> 뭐큰걸 기대하시면 <웃음> 아, 안 됩니다. 네. 네. 그러니까 그러다 결국 이제 데이비드 베컴이 모습으로 네. 밝혀져서 두 어. 사람이 연애하고 어. 뭐 결혼을 하게 습니다 한정된 얘기. 자 그런 경우는 네. 그런 경우는 음. 1년 거의 없죠? 역사상 맞아요. 거의 없어요. 그러니까 보이스피싱 항상 조심하시길 바라겠습니다. 아 이렇게 당하면 은행에서 보상도 안 해주잖아요. 사실 이게 의무조항이 아니었다는 거죠. 사실 좀 그렇죠. 해킹으로 네. 뚫려서 뭐 그러면. 은행 망해서 인출이 돼버리면 그건 은행에다 책임을 물을 수 있다고 합니다만 내가 직접 보이스피싱을 당해서 돈을 인출하고 막 이체해서 보내주게 되면 이건 사실은 은행에 책임도 물을 수 없는 건데 좀 안타깝네요. 자, 이번엔 굿뉴스 박혜진 기자 좀 전해 주시죠.
2: 아, 굿뉴스만큼은 진짜 추석 연휴와 어울리는 걸 찾고 싶어가지고 열심히 네. 찾아봤는데 역시나 이제 추석 연휴 앞두고 좀 어려운 이웃을 위해서 써달라. 이런 시민들의 기부가 굉장히 많이 이어졌습니다. 뭐 쌀이나 과일을 기부하기도 하고요. 어, 매일 첫 손님에게 받은 택시요금을 이제 차곡차곡 모아가지고 현금을 기부하는 일도 있었는데 이분 소식을 조금 전해드리면 61살 박윤석 씨얘긴데요 지난해 7월에 이제 퇴직하시고 개인택시를 시작하셨어요. 근데 그걸 시작을 하면서 매일 처음 태운 손님의 수입을 모아서 기부하니다 이렇게 마음을 먹으신 거예요 그래서 현금을 받으면 보장 이제 운전석 밑에 봉투에 넣으시고 심지어 카드로 결제하시는 분도 있으실 거잖아요 그럴 때는 본인의 돈을 채워 넣어서 그렇게 거의 1년 넘게 차곡차곡 120만 원을 모으셨다고 해요 네. 그렇게 모으셔가지고 자신이 사는 이 동네 행정복지센터에 기부를 했다고 하시는데 기부하시면서도 손님분들한테도 기부하는 데 쓰겠다 이렇게 얘기를 하면 손님들도 기분 좋아하시고 오히려 카드 결제 하시려고 하던 분들도 그냥 현금으로 주시기도 하고 그러니까 본인도 이렇게 하면서 본인보다 못한 그리고 아이보다 못한 더 어려운 환경에서 자는 아이들 돕고 싶어서 이렇게 했고 이첫 손님 수익 기부를 인생 이막의 원칙으로 세워서 어려운 분들에게 조금이라도 위로가 된다면 더큰 기쁨이 될것 같다. 뭐 이렇게 소회를 밝히시기도 했습니다.
1: 아, 네. 너무 멋있으시네요. 네.
2: 그렇죠. 이 뿐만 아니라 사실 기부 관련 소식이 굉장히 많았는데 그 익명으로 이제 기부를 하신 분들도 꽤 많았어요. 그러니까 지난 21일에 광주의 한 행정복지센터에도 봉투가 하나가 전달이 됐는데 이 전달 된 봉투를 봤더니 천 원짜리 지폐 130장 뭐 이렇게 해가지고 거의 현금 백만 원이 들어있었다고 합니다 음. 근데 이걸 직접 가지고 오신 게 아니라 대리인 분이 왔었다고 하는데 신원을 밝히기를 거부하셨고요 를백만원 주시면서 좀 좋은 이웃을 찾아서 취약계층을 찾아 전해달라 이런 내용을 좀 대리인을 통해서 전달하셨다고 하고요 이뿐만 아니라 이 13년째 얼굴 없는 기부, 얼굴 없는 선행을 하신 분의 얘기도 좀 많이 전해졌는데 네. 어, 한 시민 분이 7.5kg 짜리 배50 상자를 익명으로 기부를 하셨다고 어. 해요. 근데 이것도 굉장히 큰 거잖아요. 근데 이 분이 2011년 설에 처음으로 이제 20kg 짜리 쌀35 포대를 보내셨는데 그걸 시작으로 거의 해마다 설이랑 추석 명절에는 쌀이나 과일을 꼬박꼬박 기부를 하셨다고 합니다 쉽지 않은 일인데요 그렇죠 그래서 올해로 24번째 나눔이었다고 하니까 이걸 통해서 사실 정말 많은 분들이 되게 힘을 얻으셨고 도움을 받으셨을 거라고 생각을 하거든요 그래서 이런 소식들이 좀 되게 따뜻한 소식들이 많았고 그 이외에도, 뭐, 뭐 멸치를 138상자? 아. 이렇게 보내시는 분. <웃음>
0: 관련된 일을 하시는 분인가 보네요? 네. 그러실 수
2: 있는데, 뭐, 사실 익명이어가지고, 편지에도 그냥, 어, 지역을 위해 애쓰는 봉사자분들, 그리고 그런 분들에 대한 감사, 환경보전을 당부하는 그 이런 것만 적혀 있어가지고, 사실 어떤 분이 보내신 건지 를 모르지만, 주변 분들에게 뭐, 따뜻한 온정의 손길이 전해지지 않았을까, 이런 생각이 듭니다. 그렇군요.
0: 힘든 분들이 힘든 분들을 많이 도와요. 맞아요. 그런 게더 그렇죠? 진짜 에이. 왜냐하면 본인들이 이제 힘들어 봤기 때문에 힘들다는 것이 어떤 것인가를 알고 계시기 때문에 예, 그래서 더 마음을 쓰고 계신 게 아닌가 하는 생각이 드는데 뭐 기부 문화 아, 점점 더 커져야겠죠. 근데 기부가 필요하지 않을 만큼 우리의 사회적 시스템에 과연 언제쯤 이런 분들까지 도 안전하게 끌어안을 수 있을지 고민을 좀 해봐야 될것 같습니다. 자 이번 주 뉴스 굿앤베드 정세비 기자 박혜진 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 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 명절인 추석을 기다린 사람도 많지만요. 이 연휴를 손꼽아 기다린 어떤 장소도 있을 겁니다 바로 극장이죠 요즘 아주 핫한 추석 극장가 나도 뭐 하나 볼까 고민 중이시라면 오늘 방송이 꽤 도움이 되실 겁니다 이시대 영화 이야기 영화 속 우리 시대의 이야기 무비유한 최강희 영화평론가 나오셨습니다 안녕하세요 네 반갑습니다 자 최근에 뭐 활동이 굉장히 많으세요. 뭐 유튜브도 뭐 여러 종류로 하시는 것 같고 뉴스레터 또 발행하고 계시고 예. 어떻습니까? 그 프리랜서로서 뭐 영상 작업이라든지 이렇게 그 텍스트 작업해서 예. 계속 그 일을 하고 계신데. 예, 예, 예. 네. 어 일단은 그거를 하고 있다는
3: 것 자체가 노는 것보다는 백아닐까 <웃음> 뭔가 영화평론가로서 활동을. 그러니까 예전에는 사실 멍석을 누가 깔아줄 때까지 기다렸는데 사실
0: 이제 누가 불러야지 가서 일을 할수 있으니까요. 맞아요,
3: 맞아요. 그런데 이제 그렇게 어, 뭐 부를 때까지 기다리는 것도 좀 우습고 해서 음. 그냥 스스로 어 뭔가 자족적인 차원에서라도 어, 평론활동을 하려면 지금은 누구나 매체를 만들 수 있는 시대니까. 그렇죠. 예, 뭐 특히나 유튜브 같은 경우에는 본인 1인 영상 방송을 할 수가 있잖아요. 음, 그래서 한번 만들어봤는데 의외로 또 어뭐 많은 분들은 아니지만 적은 수라고 할지라도 어 저를 좋아해 주시는 분들이 예, 많이 와 주셔서 굉장히 좀 다른 모델들을 실험을 하고 있습니다.
0: 음, 음 그렇군요.
3: 출연료 뭐줄 데가 없으니까 그 <웃음> <웃음> 구독자 분들께 출연료를 좀 달라. 에. 예 했더니 많이들 주고 계세요.
0: 아 그러니까 예. 내가 만드는 방송이니까. 뭐 다른 데서 출연료가 들어오는 게 없으니까. 그렇죠, 그렇죠. 근데 이게 유의미한 어떤 그 수익사업이 되려면 일단 조회수라든지 그 구독수가 엄청나게 일단 늘어나야 예, 되잖아요. 예, 예. 그때까지는 출연료가 없으니까. 그렇죠. 수익이 없으니까. 예. 그냥 조금 오시는 분들이라도. 예. 그래서 이제. 좀 출연료를 좀 보내주세요. 보내주세요라고 하면. 보내주십니까? 보내주죠.
3: 예. 오. 보내주는데, 그냥 뭐돈 만원 정도? 이 정도가 아니에요. 아, 그래요? 예. 뭐 어떤 분은 한돈 100만 원 보내 주시는 분도 계시고요.
0: 그거 어떻게 하는 거요
3: <웃음> 아니면 김태우 씨 제가 솔루션 한번 저기 컨설팅 해 드릴 테니까요. 예, 네. 네, 한번 아, 해 보십시오. 알겠습니다. 그게 어쏠쏠하더라고요그 이게 지금 말하자면 직거래예요. 직거래.
0: <웃음> 그러네요. 직거래인데 이제 소비자가 직접 가격을 음. 어 평가하는
3: 네 네, 그렇죠. 나는
0: 이컨텐츠뭐 5천 원만 낼래. 아니야, 음. 난 100만 원 낼래. 뭐 이렇게 자신의 어떤 그 기준을 가지고. 네. 네. 어, 괜찮네요. 21세기 새로운 어떤 그렇죠. 커머스로. 네, 그렇습니다. 자, 그러면 최강희 영화 평론가의 그 유튜브 방송은 나중에 저희들이 다시 한번 확인해 보도록 하고요. 오늘 이제 라디오에 나오셨으니까. 코너 네. 진행을 좀 부탁드리겠습니다. 무비 유환 자, 오늘은. 토요일 최신 개봉작들 리뷰하는 시간입니다. 어떤 작품들입니까? 네, 뭐, 주가 추석 연휴잖아요. 네. 그래서 이제 뭐, 추석 연휴
3: 시즌의 극장가는 뭐, 누구다 아다시피 기대작들이 몰리는 음. 한해 동안 몇번안 되는 그런 대목 가운데 한, 어, 한트진이죠 일단 명절이고.
0: 시즌으로 본다면 이제 네. 설날. 음. 그 다음에 뭐, 여름 방학 시즌. 네. 그 다음에. 추석, 예, 크리스마스, 추석. 뭐, 요 정도 되는 것 같네요. 네네, 그렇습니다.
3: 음. 어, 여름하고 겨울 시즌이 아무래도 방학이기 때문에 가장 크고, 네. 어, 보통 일반적으로는 비수기인데, 지금 가을은 이제 전형적인 비수기거든요. 근데 이 비수기 때, 반짝! 이제 성수기를 맞는 시즌이 명절입니다. 추석. 근데 예전에는 어, 추석 때 그래서 굉장히 많은 한국 영화들이 또 여기 한꺼번에 어, 흥행 격도를 펼치고 그랬죠. 올해도 이
0: 시즌에는 그 우는 대작과 웃는 대작이 딱 나눠지잖아요. 네,
3: 네, 네. 그래서 한편 정도 흥행하고 나머지는 다 아, 별로 안 되거나 아니면 전부 다안 되거나 (웃음) 그런 상황인데 지난 여름에도 사실 한국 영화들 뭐밀수정도 빼고는 대부분 흥행에서 어, 그렇게 좋은 성적을 내지 못했습니다.
0: 소익분기점 넘긴 작품이
3: 선호 작품밖에 안 된다며 올해 선호 작품 정도 개봉해서. 밀수라는 영화만 손익분기점을 넘겼고 아고 그 시즌에는 그렇고 예, 예 여름 오, 시즌에 네네 그럼 올해 손익분기점 넘은 영화가 범죄도시하고 범죄도시 두편
0: 콘크리트 유토피아도 어... 이제 갓갓 예예 갓? 아, 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 예, 예. 그러니까는
3: 음. 어 예. 아무튼 손해는 안 봤습니다 네 그런데 예, 돈을 많이 번건 역시나 범죄도시 쓰리고 음 그리고 밀수 살짝 돈 벌고 나머지
0: 영화는 싹 망했죠. 참 극장가라는 게좀 냉혹해요. 사실은 뭐 작품의 어떤 평가, 완성도 이런 거는 이제 두 번째 문제고 결국 관객들 어떤 선호도에 의해서 또는 뭐 저희끼리는 대진 운이라고 하는데 음. 그 시즌에 어떤 작품과 붙느냐에 따라서 네, 이렇게 네. 극명의명함이 나눠지니까 그렇죠.
3: 네네. 그래서 여름에 좀 흥미로운 것은 여름에 그렇게 많은 기대작들이 전부 사실 밀수 빼고는 다안 됐잖아요. 네. 그러니까 이제 그뭐좀 많은 분석들이 나왔겠죠. 왜 실패했는가? 그래서 한편에서는 역시 관람료가 너무 비싸다. 그러니까 심지어 거부감이 있어서 OTT로 한번간 관객들을 다시 극장가로 끌어오는 것은 좀 역부족이다.
0: 코로나 시기에 이제 극장을 잘 찾지 네. 않는. 예. 네.
3: 그래서 요번 추석 시즌에는 갑자기 배급사들이 할인표를 막 난발하고 있다는 거예요. 극장하고. 예. 음. 극장 측에서. 그래서, 어, 객단가가 어, 보통 한만 삼천 원, 만 사천 원, 이 정도 되잖아요.
0: 뭐두 사람, 주말에는 사람이가면 기본 한 삼만 원 되는 거거든네 음.
3: 근데 요번에는 만원 정도 객단가, 평균 객단가.
0: 음.
3: 어, 그렇게 이제 추석 수즌에 많이 낮아졌다고 하는데, 이건 이것대로 또좀 사람들한테, 그러니까 뭐 영화 관계자들한테는 예, 말들이 많습니다. 이게 아, 그러니까 자, 부담을
0: 누구한테 지우냐가 문제잖아요. 제작사한테
3: 음. 지우는 거죠. 아.
0: 음.
3: 그래서 극장은 하나도 손에 안 봐요. 일단 사람이 많이 들어와야 되니까. 음. 어, 많이 들어와서 팝콘콜라를 사줘야 되거든요. 그 팝콘콜라로 판매하는 금액이 영화 수익료보다 더 많더군요. 네, 극장들이. 예, 네, 절반 이상이 팝콘콜라. 근데 어찌됐든 많이 와야 되기 때문에 이제 그 배급사나 제작사의 손해를 이제 강요하는 거죠. 근데 이거라도 해가지고 사람들이 많이 오게 해야 극장들은 또 돈을 버니까.
0: 그렇게 되면 이제 배급사나 네. 그 제작사는 손익분기점이 점점 올라가야 되는 상황이고. 극장은 그렇죠. 어찌됐건 뭐 예, 예. 그것과는 무관하게 무관하죠. 예, 뭐 어떤 영화가 건가. 쫄딱 망한
3: 아 있더라도, 어또 다른 영화가 대박 나면 그 극장을 찾는 관객 수는 비슷하잖아요. 그러면은 또돈 버는 겁니다. 그래서 사실은 어 영화 산업에서 극장만이 유일한 뭘 해도 돈을 버는 <웃음> 그런 산업인 거죠. 사람 이 많이 안 오면 또 적자도 네. 볼수 있죠. 아, 지금은 많이
0: 안, 오, 안 오기 때문에 지금
3: 완전히 비상이죠. 예자
0: 그런 의미에서 과연 네. 이 가을철의 극장가 아, 흥망성쇠가 어떻게 될지 네. 개봉작들 어첫 번째 작품부터 좀 소개해 주시죠 네그이
3: 영화는 저는 평론가로서 음좀 이해가 안 되는 영화인데 근데 뭐 어쨌든 만들어졌으니까 소개는 해드려야 될것 같아요 어, 한주 전에 개봉했습니다 9월 네 (21일날) 개봉한 가문의 영광 리턴즈
0: 야이 시리즈가 또 나왔나요?
3: 네, 나 가문의
0: 영광, 이거 한 10여 년전 작품들인 것 같은데? 그렇죠. 어, 2000, 2000년대
3: 중반, 고무렵제 가문의 영광부터 시작해서, 그, 왜, 정준호 씨하고, 신현준 씨. 네, 신현준 씨도 나왔고, 또 김정은 씨도 나왔었고. 그렇죠. 예, 예. 네. 그리고 나중에 이제 김수미 씨가 또 합류를 해서,
0: 김수미 씨가 이제 후반부에서는 거의 핵이었죠. 네. 어. 그리고 또,
3: 어, 탁지훈 씨도 후반부에 합류를 했죠. 정준하 씨도 나왔던 거 같아요. 네. 근데 네, 이런 배우들이 하면 그 합류를 하면서 가문의 영광 시리즈가 계속 명맥을 이어갔었어요. 음. 2000 2000년대. 근데 이제 2010년대에는 이제 뜸했다가 이제 요 제작자가 감독으로 나서면서 어, 가문의 영광 리턴즈. 뭐 제목이 <웃음> 리턴즈니까 입 네, 리턴즈라는 부제를 달았습니다. 그냥 영과 땡치이 리턴즈가 나을 것 같아요. 또 리턴즈 할 거면 <웃음> 그렇게 완성도가 떨어지나요? 별걸 다 리턴즈 한다라는 얘기가 얘기들을 많이들 하는데 이 영화 보니까 진짜 좀뭐왜 만들었을까 이런 영화들을 근데 어 그래도 뭐 누적 관객이 지금 95만이 아니라 9만 5천 명이나 됩니다. <웃음> 9만 5 0이요 9만 5 0이고 개봉일은 박스오피스 2위였어요, 무려. 근데 음. 이제 바로 하루 만에 8위로 떨어지는. 어. 그러니까 관객들이 기대는 했다는 이야기네요. 네, 네. 첫 주에는. 아니, 아무래도 이제 가문의 영광이라는 영화는 기억을 하니까, 그, 아, 가문의 영광? 이렇게 오랜만에 돌아왔어? 한번 어떨까 하면서 일단은 어, 배우들이 이제 스타급이잖아요.
0: 음. 그래서 이제
3: 봤는데, 뭐, 배우들마저도, 어, 여러 자리에서, 매체를 통해, 인터뷰 자리나 이런 데서 어, 작품성을 기대하지 마라. 라고 노골적으로 <웃음> 얘기하는 영화니까.
0: 이 주연 배우 중에 한 명이 얼마 전에 인터뷰에서 자기도 사람인지라, 아, 네. 어 영화에 대한 댓글 보고서 속이 너무 상했다. 뭐, 뭐, 이런 이야기를 하던데. 근데 별다른 이제 반박을 안 하는 거 봐서는 이제 본인들도 어느 정도 영화의 짜임새, 만듦새에 대해서는 받아들이고 있는 것 같아요.
3: 네. 어. 근데 사실 요즘에 한국 영화 위기 위기 뭐 말들이 많고 그 위기의 원인이 어디 있느냐 가지고도 상당히 많은 분석들을 하고 있는데 그이 가문의 영광 리턴즈라는 작품은 한국 영화의 위기의 원인이자 사실은 지금 그렇게 해서 만들어진 한국 영화 위기의 결과이기도
0: 합니다. 어떤 면에서 그렇습니까? 이런 영화가 만들어지잖아요. 이건 위기라는 뜻이거든요. 줄거리도 살짝 좀 접. 좀 네. 짚어주세요. 이런 영화라고 하니까 또 이제 어떤 영화인지 모르겠어서.
3: 아, 그러니까는 여기서 에, 두 명의 이제 남녀 주인공이 나오는데 옛날에 정준호 씨, 김정은 씨 나왔던 1편 기억하시나요? 네. 어, 뭐술 먹고 이렇게 왜 그런 거 있지 않습니까? 아침에 눈을 떠보니까 옆에 어젯밤에 진하게 마셨고 옆에 웬 정체모를 여성이 누워있고 음. 그래서 둘이 혼비백산이 산 되고 도대체 당신 누구야? 뭐 하면서 이러면서 이제 알고 봤더니 그 여자의 가문이 조폭가문이었고. 그 어... 근데 둘이 그런 사건이 벌어졌다는 것을 알게 된 가문은 이 신랑이 또 굉장히 잘 나가는 뭐 검사 또는 뭐 이런 사람들이라고 이런 사람이겠죠. 직업이 정확히 뭔지는 기억이 안 납니다만. <웃음> 그래서 억지로 이제 떠는을 시키려고 하다가 벌어지는 해프닝이 이제 우리가 기억하는 가문의 영광 아, 일편의 이야기잖아요. 똑같습니다. 아, 그래요? 예. 네. 도, 하나 틀리지 않고 똑같아요. 아, 그 중심 줄거리가 똑같다. 예, 네, 똑같아요. 그래서 아, 자기 가문의 영광 리턴즈는 가문의 영광 1편을 완벽하게 표절하고 있어요. 근데 뭐 이걸 표절이라고 할 수도 없어요. 왜냐면 감독이 가문의 영광 제작자이고 가문의 영광의 또 원작자이기도 합니다.
0: 그냥 내 거네요. 내 거는 그냥 <웃음> 내가 반복한 거네. 아, 어, 네.
3: 20년 만에 한번 더한 거죠. <웃음>
0: 문제는 이제 20년 전의 관객과 지금의 관객이 다르다는 거잖아요.
3: 다르다는 거죠.
0: 근데 그때 먹혔기 음. 때문에 지금도, 어,
3: 이것이 관객들한테 어필할 것이다라고 판단한 것이 철저한 판단 미스다. 음. 그런데, 뭐, 감독도, 어, 뭔가 이렇게 생각이 있는 사람이라면 그래도 이게 좀 식상하다고 생각하는 사람들도 있을 테고 많은 광범위한 관객을 불러 모으기에는 한계가 있다. 그렇다면, 아주 작은 예산, 예산으로 손익분기점을 최대한 낮추는 게 우리로서는 할수 있는 아주 효과적인 전략이다라고 판단을 했겠죠. 그래서 손익분기점을 낮추긴 했으나 그래도 100만이래요. 손익분기점이. 그런데 음. 지금 9만 5천 아니 9만 5천 명의 박서비스 8위로 곤두박질 쳤기 때문에 어, 뭐 손익분기점 달성은 커녕 대단히 많은 손해를 보는 그런 영화가 됐는데 어 근데, 영화가 얼마나 장사가 잘 됐느냐, 안 됐느냐를 따지기에 앞서, 문화적인 차원에서, 과연 이런 영화가 나와도 되냐. 어, 이런, 그 지금 2020년대에 한국영화계에서 이런 것들이 먹힐 거라고 생각하고 기획되는 한국영화 지용도가 제대로 된 정상적인 에, 그런 어떤 씬이냐. 말하자면, 뭐, 아이 뭐, 다른 거하고 비유를 하지 않겠습니다. 아무튼, 이런 것들이 좀, 이제, 폭로나는 입장에서 좀, 굉장히 씁쓸한 거죠
0: 이거 하나만 여쭤볼게요 이 코미디 영화잖아요 네. 뭐 영화의 어떤 내용이라든지 이런 것들은 저는 뭐 크게 상관은 없다고 봐요 코미디라는 음. 것이 이제 또 표현의 한 방식이니까 소재야 뭐 어떤 소재를 쓰든지 간에 음. 네, 민주주의 국가에서 그뭐 자유의 그 분야니까 범주니까 웃깁니까
3: 아니 뭐 웃기면은 제가 <웃음> 뭐 이런 얘기를 하겠습니까 아, 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 코미디 영화는요. 아무리 못 만들어도요, 그래도 한 번은, 한두 번 정도 진짜 깔깔깔대고 만드는. 한, 한두 번정도 되게 웃죠. 네, 포복절도하게 하는 그런 대목이 한두 군데라도 나오면 이게 이제 그래도 미덕이 있다라고, 코미디 영화 웃기는 게 최고 미덕이니까. 음. 근데 이제 그런 게 없다는 거죠. 아. 예, 예. 그나마 김수미 씨 나오는 대목에서는 약간 피식? 하는 그런 웃음이 나올 수는 있어요. 근데 이것도 역시 옛날 가문의 영광 시리즈에 에 한번 다시 어 그걸 리메이크한 거기 때문에 똑같아요 패턴이 옛날에 본것도 똑같은 패턴으로 또 보면 음. 김수미 씨의 그 코미디 연기에 어마어마한 팬이 아닌 이상은
0: <웃음> 웃을 일이 없어요. 사실 이제 코미디 영화 가 아주 잘 만들어지면 그 스토리 구조 상황 이런 것에서 이제 웃음이 터지는데. 그렇지 않을 경우 이제 배우들의 개인기에 의존하게 되는 경우들이 많잖아요 네, 그렇죠 그런 면에서 이 어, 가문의 영광 리턴즈 좀 아쉽다는 하 이야기해 주셨습니다 다음 영화로 넘어가죠 네 어쨌든
3: 극장에 걸린 영화고 또 실수를 자아내기는 하지만 예, 이런 영화는 좀 만들지 마라라고 한 뜻에서 음, 짚고 <웃음> 아, 넘어가야 아, 했기에 아, 아, 아. 말씀드렸습니다 자 다음 영화 예, 다음 영화는 강지규 감독 작품인데요 강재일 감독은 마이웨이라고 하는 영화 그 사이에 뭐 장수상회라든가 휴먼 코미디 장수상회 이런 작품들로 뜨문뜨문 관객들에게 예, 그 선을 보였는데 작품을 선보였는데 사실은 뭐슈디라고 하는 작품이나 은행나무 침대 같은 영화로 아
0: 초기 작품들은 네. 굉장히 높은 평가를 받았죠 그렇죠. 은행나무 침대 는 특히 예 네.
3: 그래서 90년대 중반에 강우석 감독과 함께 한국
0: 영화 그 산업화의 최선두에 서 있던 그런 감독입니다. 당시에 어떤 그 영화잡지에서요 네. 그 대한민국 영화 파워피플 이런 거 조사하면 음. 그~ 강우석 감독하고 같이 (1~2위권에) 항상 있던 그렇죠. 그런 감독이었던 걸 기억을 합니다
3: 예 그런데 이제 강재규 감독이 이번에 신, 나온 신작은 또 굉장히 파워풀한 그~ 캐스팅을 자랑합니다 일단 하정우 씨 네. 그리고 임시원 씨 그리고 아. 뭐 배성우 씨가 등장 하는데 이세 배우가 어~ 굉장히 중요한 배역을 맡았는데 하정우 씨가 그 송기정 선수. 아그저 베를린, 예, 예, 예. 베를린 마라톤. 마라톤에서
0: 금메달 아, 금메달을
3: 땄는데 그때 당시에 일장기를 달고 땄어 하지 않았습니까? 그렇죠. 그거에 대한 굉장히 어, 많은 그 뭔가 서륙의 마음을 가지고 있었어요. 음. 나라가 해방이 돼서 어, 보스턴 마라톤이 참저, 참가할 수 있는 마라톤이 보스턴 마라톤 대회가 있어서 이제 임시환 씨라고 임시환 씨가 맡은 서윤복이라는 선수를 발표해서이 서윤복 선수를 데리고 나가려고 하는데 당시는 1947년이었기 때문에 영화 제목에도 나오죠 1947년 보스턴 그러니까 1947년 보스턴 대회는 한국 팀이 한국이라고 하는 이름으로 나갈 수가 없었어요 그런데 그러나 어찌됐든 태극기를 가슴에 달고 뛰려고 노력하는 그런 과정을 그린 작품입니다 그리고 이거는 실화예요 실화를 바탕으로 어, 재구성한 작품이기 때문에 그 실화에서 오는 감동이 있죠. 음. 음, 그런데, 어, 그럼에도 불구하고 저는 이 영화가 너무 그, 역시나 지나치게 어떤 애국심 마케팅이라고 해야 될까요? 어, 너무 그런 부분을 좀 강요하거나 아니면은 가, 이, 너무 과대하게 보여주려고 하는 욕심? 음. 연출적인 야망도 좋지만 그런 쪽에 편승해서 뭔가 이렇게 감동을 만들어내려고 하는 연출 의도가 좀 과하다 그래서 아이 (90년대) 후반 한국 영화를 주력 펴락하던 강재규 감독도 (20년이) 지나니 옛날 방식을 버리지 못하는구나 음. 뭐 이런 또 아쉬움을 이 영화를 보면서 느꼈습니다
0: 근데 이제 강재규 감독이 이제 주로 역사물도 많이 만들었잖아요 그 네. 어, 퓨키 휘날림에도 휘날리며? 그렇고, 예, 뭐 마이 마이웨이도 마찬가지고. 예, 예. 그러니까, 음. 거대한 역사 속에서 이제 그 고군분투하는 어떤 개인에 대한 이야기에 이제 굉장히 그큰 관심을 가지고 있었던 그런 감독인데. 그런 면에서 본다면 1947년 보스터이 나름의 어떤 그 거대한 역사의 공간, 시간 음. 안에서 어, 손기정과 이제 서윤복이라고 하는 이제 실존 인물들의 이야기 뭐 드라마적으로 나쁘진 않았을 것 같은데. 멋있는 이야기예요 사실은 영화로 만들면 진짜
3: 어 전, 아니 그러니까 실화 자체가 너무 영화적인. 음. 그래서 이거를 만들면 멋있는 영화가 나올 수밖에 없는 그런 소재입니다. 그래서 어, 강제 감독이 이 소재를 채택한 것은 대단히 영리했다. 그런데 이 멋있는 소재를 가지고 날 낡은 방식으로 찍었다. 음. 이게 사실 분통터지는 이 대목입니다.
0: 이걸 이제 어, 예. 개인의 어떤 그 삶의 예, 예. 대한 부분보다는 막그 국가의 어떤 애국심을 네. 막 고취하는 방식으로서 예, 예. 약간
3: 근데 이거는 어쩔 수 없어요 그 실화 자체가 눈물을 자아냅니다 하지만 음. 그니까 이것을 그러면은 이제 저는 영화를 보면서 그런 생각을 했죠 아, 마지막에 보스턴 마라톤 대회에 그~ 서인복 선수가 이제 출전을 해서 태극마크를 딱 달고 어~ 출전을 해서 처음에는 성조기를 강요했거든요 네. 미군정 하기 때문에 성조기를 어, 가슴에 달아야 근데 송기정이 코치로 같이 감독으로서 같이 나가는데 송기정은 일제 강점기 때 일장기를 달고 뛰던 썩힌 사람인데 이번엔 또 자기 제자한테 성조기를 <웃음> <웃음> 그러니까 이거 자체가 굉장히 좀 너무 억울하고 받아들일 수 있었겠어요, 예, 사실. 예, 예.
0: 송기정 선수의 그 유명한 사진 있잖아요. 그 금메달을 그 받았음에도 불구하고 일본 국가가 올려파때그 네. 거기를 푹 찍고 예, 예. 있는 그 유명한 사진이
3: 있는데 그렇죠? 근데 자기도 그런 수모를 당했는데, 어, 국가가 해방된 뒤에 자기 제자가 또 같은 수모를 당하는 상황이 되니 얼마나 그 통탄할 노릇이겠습니까. 그러니까 이것들을 어떻게서든지 해 극복하려고 노력하고 또 그러다가 결국 뭐 제가 역사적 사실을 알고 계신 분들을 할지라도 모르고 보시는 게더 좋기 때문에 말씀은 안 드겠습니다만, 리 영화의 마지막 마라톤 대회 상황에서 펼쳐지는. 예 그런 여러 가지 그그 현실제 실화에서 가져온 내용은 그냥 보고 있으면 무장해제돼요. 그냥 한국 사람이라면. (웃음) 네. 예. 근데 이제 그거를 어 자세히 이제 따져봐 볼 수밖에 없어요. 저 같은 입장은 영화 평론관 이게 실화의 힘이냐 이 감동이 아니면 영화의 힘이냐. 그랬을 때 그냥 영화가 실화에 안전하게. 현승에서 가고 있는 음. 무임승차한 것 같은 느낌이랄까요 음, 그래서 조금 심하게 얘기하면 이 작품은 이 소재로 누가 만들어도 강재우 감독이 굳이 아, 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 연출을 아, 아, 아. 안 해도 그냥 강재우 감독의 제자 가운데 누가 아무나 연출을 해도 이 정도는 나온다 이런 생각이 들었어요 그래서 참 아까운 소재다 더잘 만들었을 수 있었을 텐데 예, 요로한 예, 안타까움이 좀 배어 나오지만 어찌됐든 눈물 한 방울은 나옵니다. 네. 네. 거기까지만 듣겠습니다. 네.
0: 넘어가겠습니다. 아주 혹독하게 오늘 한국 영화 최강 영화 평론가에게 음. 당하고 있습니다. 자, 아, 시간이 얼마 안 남았는데 마지막 세 번째 영화 아, 이번엔 좀 좋은 이해가 나왔으면 좋겠네요. 아, 이거 방금 보고 왔어요. 방금. 네네. 아, 방금.
3: 네, 네. 네. 방금 제가 보고 왔는데 조조로. 천박사 퇴마연구소 설정의 비밀이라는 작품입니다. 강동원 씨 주연이죠? 네. 아 이거는 좀어 우리나라 한국 영화 산업에서 또 새로운 어떤 시도라고 볼 수가 있는 게이 퇴마사 이야기를 가지고 일종의 그 프랜차이즈 영화라고 그러죠? 시리즈. 그러니까 캐릭터 시리즈를 어 좀... 기획을 하고 그것들을첫 번째 영화가 나온 것이라고 본다면 아주 좋은 기회라고 생각해요.
0: 기획 단계부터 그런 이야기들이 있었죠. 우리나라 네. 이제 프랜차이즈로 유명해진 앞서서 가문의 영광도 사실은 이제 그런 시리즈 중에 하나였고 음. 최근에는 어 조선 명탐정 같은 시리즈가 아, 있었고 또 그렇죠. 범죄도시가 이제 대표적인 지금 가장 핫한 네네, 그렇죠 네네. 프랜차이즈인데 예, 예. 이 작품도 이제 말하자면 1 편이 좀 어느 정도 흥행이 되면 네, 이걸 그렇죠. 가지고 이제 시리즈를 만들려는 어떤 야심이 좀 있는 작품이죠
3: 그렇습니다 그래서 어후이 영화 마지막에 쿠키 요즘 쿠키라르죠 네. 그 뭐야 엔딩 크레딧 다 올라간 다음에 쿠키가 딱 나와서 이제 2 편을 암시를 하죠 음. 그래서 2편 기대해 하면서 이제 끝났는데. 어뭐잘 됐으면 좋겠어요. 이런 그 프랜차이즈 작품이 한국에도 좀 정착이 돼야 된다. 저는 그렇게 생각해서 그래도 한어3 편까지는 안정적으로 등장을 했으면 좋겠다. 이런 생각이 드는데 예전에 작년 여름에 최동훈 감독이 외계 플러스 인이라고 하는 작품으로 그런 프랜차이즈를 시도를 했었거든요.
0: 이 부작으로 만들었는데 일부가 너무 흥행 크게 참패해서. 예. 네. 그래서 지금 이분
3: 도대체 언제 개봉하는 거냐. 아, OTT도 직행하는 거 아니냐. 뭐, 여러 가지 얘기가 나오고 있어요. 음. 근데 이 천박사 같은 경우에는 강동원 씨가 일단 천박사를 맡았는데 우리 옛날에 또 최동훈 감독이 어, 연출한 전우치라고 하는 작품에서 그러네요. 도사로 음. 등장했기 때문에 네. 약간 좀 어, 일맥 상통한 느낌이 있습니다. 그러나 여기서는 그뭐 시대극이었고 그거는 전우치는 여기서는 현대극이고 어, 도사가 아니라 말 그대로 퇴마사입니다. 퇴마사? 근데 퇴마를 사실 퇴마 행위를 의식을 하긴 하는데 다 사기. 그 제대로 안 하는 거예요. 아, 그러니까
0: 진짜 퇴마사가 아니고 그냥 사기꾼이군요.
3: 예, 그 이동희 어. 씨하고 같이 사업을 하고 있는데 그 이동희 씨가 이제 조수 노릇을 하지만 이 사람이 이제 엔지니어입니다. 테크니컬 음. 엔지니어. 그래서 여러 가지 특수 효과 담당. 그래서 <웃음> 진짜 귀신이 있는 것처럼. 어, 막 바람이 휘 분다든가 아니면 앞에 상에서 막 붉은 물이 막확 튀어 온다든가 하는 그 에, 어떤 마귀 혹은 귀신이 등장했을 법한 여러 가지 특수 효과들을 이동희 씨가 담당해요. 네. 그런 것들이 실감 있게 딱 이렇게 하게 만들고 이제 거기서 에, 강동원 씨가 테마사로서 천박사예요 주인공 천박사로서. 여러 가지 퍼포먼스를 하면 그 퍼포먼스에 맞춰서 그런 특수효과들이 등장하는 거죠. 근데 그런, 이제 처음에 이제 도입부에서 바로 그런 상황이 한번 등장하는데, 예, 그래서 아, 이 사람들이 그런 약간 뭐랄까 사기꾼에 가까운 테마사 어, 집단이다라는 것을 알게 되죠. 그런데 의뢰인이 어느 날 갑자기 탁 나타나는데 그게 이솜씨예요
0: 음.
3: 이솜씨가 돈 한다발을 딱 들고 와가지고 쫙그 돈을 뿌리면서 내 동생의 붙은 귀신을 쫓아내더라. 아. 근데 이 사람들이 또 가짜 퇴마 행각을 벌이면서 그걸 또 찍어서 음. 유튜브 콘텐츠 또 <웃음> <웃음> 크리에이터로 맹활약하고 있거든요. 네. 그래서 그걸 보고 이제 사람들이 막 찾아오는 거예요. 어. 어 근데 이제 이솜 씨도 그걸 보고 찾아온 거죠. 음, 음. 그래서 이제 갔어요. 아, 이번에 또뭐 뭐 미션이 그다지 어렵지 않을 것 같다. 하면서 이제 갔어요. 가서 음. 그 이솜 씨의 어린 여동생을 이제 묶여 있어요. 귀신네 쓰였기 때문에 이들이 이제 묶어놨죠. 근데 이제 묶인 그 어린이 그 박소희라고 하는 여그 야역 배우가 연기를 했는데 그 동생이 아유 되게 불쌍해 보여서 아무튼 그야 이거 가짜 깔이야 그러면서. <웃음> 어? 아저씨가 이거 이렇게 할 테니까 그냥 맞는 척해. 이러면서 이제 언니의 심리 치유를 해주겠다. 사실은 테마 의식은 심리 치유다. 뭔가 뭐 실제로 어떤 귀신과 접촉하거나 그런 게 아니라 이런 식으로 해서 하는데 아불싸 진짜 귀신이 들렸던 것이죠. 아 여동포에. 거기서 이제 거기서 이제 코미디와 어떤 스릴러의 네, 그 네.
0: 효과가 발생하겠군요. 맞습니다.
3: 그때서부터 이제 그 소위 테마 어
0: 이거 뭐 한국형 오컬트 영화로서 달려 나갑니다. <웃음> 어떻습니까 영화의 완성도나 장면에서 보여지는 어떤 그 짜임새 같은 것? 어
3: 대체로 그니까 예상할 수 있는 부분으로 간다 한 한데 허준호 씨가 나오거든요 빌런으로. 네. 어, 허준호 씨가 굉장히 강렬한 어 느낌으로 등장을 해서 일단은 어, 이런 영화는 기본적으로 빌런 악당이 매력적이어야 되거든요. 그렇죠. 허진용 씨가 굉장히 매력적이더라고요. 연기
0: 잘하시죠? 예, 예, 예. 네.
3: 워낙 내공이 있는 그런 배우기 이 때문에 음. 상당히 강렬한 연기를 보이고. 그다음에 이동희 씨또 허허실실 연기를 잘 보여주고. 저는 이솜 씨가 한국 영화계 젊은 여배우가 운데 보석이라고 생각해요. 음그 이솜 씨가. 네.
0: 뭐 독립 영화 소공영 같은 작품에서도 예. 굉장히 뛰어난 연기 보이고 그렇습니다.
3: 이 네. 영화에서도 좀 그런 야무진 듯한 느낌 이런 것들을 아주 잘 보여줘서. 일단 배우들의 합은 참잘맞 어, 멋있다. 예. 강동원 씨도 어, 자기한테 잘 맞는 그런 옷을 입고 있는 것 같고. 그래서 네. 예, 그런 차원에서 오랑영화로서 이번에 어떤 흥행 성적을 낼지 한번 두고 봐야 되겠다. 음. 근데 2편, 3편으로 갔으면 좋겠다. 이 시리즈 자체가 굉장히 흥미로워요. 네. 예, 그런 생각을 했습니다.
0: 캐릭터가 잘 구축이 되면 은뭐 그다음부터는 2편, 3편이 나오는 게 어렵지 않으니까. 음. 결국 1편은 스토리도 스토리입니다만. 이 주요 등장인물들의 캐릭터가 잘 잡힌다면 네. 네. 프랜차이즈로 또갈수 있는 그런 또 기회가 있지 않을까라는 생각이 드는군요. 그렇습니다. 자 개봉작 리뷰, 가문의 영광 리턴스 그리고 1947 보스턴 천박사 퇴마 용서 설경의 비밀까지 세 편의 작품 최강의 영화 평론가와 무비 유한에서 만나봤습니다. 내일도 또 다른 이제 영화 이야기 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 저도 끝인사 드리겠습니다. 오늘 끝곡은 레이 파커 주니어의 유령을 잡는 사람들에 대한 이야기죠. Ghostbusters 듣습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.